0: Сладкий или соленый. Попкорн и газировка давно стали неотъемлемой частью мировой киноиндустрии. Привычка есть и пить во время просмотра фильмов один из главных раздражителей в кинотеатре. Соцсети пестрят упреками. Я не ханжа, не зануда, но как-то неприятно, когда кто-то рядом хрустит. Другие признаются, что только в кинотеатре и едят попкорн, а тем, кому не нравится, рекомендуют сидеть дома. Сегодня в Политессе поговорим о том, как вести себя в кинотеатре, чтобы не испортить удовольствие от фильма ни себе, ни другим. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль.
1: Кинотеатр, заметьте, да, это тот же театр, это та же встреча с искусством, только в формате, ну, другой формат. То есть это люди, которые вложили силы, душу, талант. Нам предоставлен какой-то результат художественный, да, с которым мы идем общаться, которым мы идем наслаждаться. Когда мы с вами говорили о театре, я уж позволю себе повторяться, мы говорили, что не принято есть, например, в театре, вы удивитесь, но в кинотеатре все то же самое. У меня, знаете, самые жесткие формулировки, это не столовая, не едальня какая-нибудь, это кинотеатр. Ну, бизнес есть бизнес, это с одной стороны, но даже в театре есть буфет. Почему? Потому что можно угоститься, можно за чашкой кофе что-то обсудить, такое приятное время проводить. Потом, мало ли кто-то бежит в театр, равно как и в кино, театр, да, после работы не успел подкрепиться. Знаете, а когда, как говорили, у нас в молодости кишки играют марш, да, то есть, когда желудок требует ну, какого-то <laughs> Да. то есть подкрепиться человек, это очень разумно, что ему дана такая возможность. Но подкрепиться до того, как ты пришел и сел, Они и должен в Они в процессе. Это абсолютно здравомысленно. Дальше. Да, мы одеты более демократично, чем в театр, но все равно это встреча с искусством уж прям совсем знаете Бог знает в чем считается непринятым. Приходим, что даже кинотеатр а в современных кинотеатрах все-таки стараются и фае и вот эту зону вэлком и так далее так далее то есть сделать такой ну комплиментарный атмосферный. атмосферный потом все-таки люди общаются в конце концов знакомятся смотрят друг на друга это все равно времяпровождение не банальное и соответственно мы создаем себе настроение если мы уважаем себя вот я еще еще раз хочу сказать чувство собственного доступа, Уважение к себе и к тем людям, с которыми ты общаешься. Значит, и в одежде это тоже должно быть, но ну, не так парадно-нарядно, но, тем не менее, как-то выражено. Есть такое правило, которое до сих пор никто не отменял. Помните, мы говорили, в театре не приняты высокие прически, шляпы и так далее, потому что ты мешаешь сзади сидящим. В кинотеатре тоже бывают разные. И наша одежда или, там допустим, ну, та же прическа тоже... Более
0: того, в кинотеатре даже не раздеваются многие. Как пришли в шапки, в пуховике, так и да. остается сидеть два часа. И, конечно, из-за объёмности да. одежды иногда... Да, ну,
1: Неудобство. Вот есть такое правило: если устроители не создали подходящих условий, а, например, очень холодно, то знаете, здравый смысл никто не отменял. Принято верхнюю одежду набрасывать в знак уважения к ситуации. Все-таки это не вокзал совсем, да? Находится такой компромисс: набрасывать одежду. Но тем не менее на сегодняшний день мы сейчас говорим о больших городах, да? Там, в принципе, все условия созданы. Дальше есть феноменальная история. Кино, это равно как и театр, это публичное пространство, это зона социальной коммуникации. Когда ты сидишь дома, ты можешь класть ноги куда тебе захочется, сидеть в том, в чем ты хочешь. Ты можешь громко разговаривать, мешая своим домашним, а они вынуждены слушать твои уместные, неуместные комментарии. Ты можешь есть, пить, ты можешь делать все, что угодно. Это твое личное пространство, в котором ты распоряжаешься. Но когда мы заплатили за билет, то, в принципе, здесь еще, например, есть 100 человек, для которых это, с одной стороны, некое личное пространство пространство, место, которое ты занимаешь. С другой стороны, мы находимся в социальном пространстве. Почему люди считают, что они в кинотеатре могут вести себя так, как будто они сидят у себя дома? Причем вы понимаете, это и интонас, ха -ха -ха, там, да, 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 вот такие вот разговоры. То есть люди особенно не утруждают себя тем, как они выглядят в глазах других людей. Причем, если бы они сидели спокойно, а кто-то бы вот так вот странно, ужасно комментировал, простите, булькал или там что-то еще, их бы, может быть, это удивляло. Или нас уже не звели до такого уровня. Не хочу никого объяснить, но для кого-то это бизнес, да, зарабатывать на наших физиологических потребностях, которых мы не считаем нужным себя ограничить. И тем самым говорят: "Ой, какой вы молодец, ешьте и ешьте, пейте пейте. Ведите себя как поросенок, потакайте своим базовым инстинктом но ну, опять же, еда – базовый инстинкт, но подержаться два часа может любой ну человек. Ну, как здесь найти компромисс? Все равно культура, кино, попкорн. Вот помните, мы с вами говорили о том, что в театре, когда ты опоздал и пробираешься к своему месту, то ты идешь лицом к зрителям, если это до начала спектакля. Но если уже вот после первого или после второго акта вы делаете то же самое, да, то принято пробираться, как ни странно, лицом к, за... э, к сцене, тем самым выказывая уважение искусству, ради которого вы пришли. Ценность этого, уровень этого безусловен. Мне говорят, но ну, в кинотеатре, если мы сидим, едим, пьем, кладем ноги, нас же никто не видит, на сцене никого нет. Вот это и есть культура, что люди, которые создавали этот шедевр, вкладывали в него душу. Их нет здесь, но это твой уровень культуры не позволить себе есть и пить в то время, когда эти эмоции, они идут с экрана. Я не представляю себе, как можно, неважно, не Тарковский, как в это время можно что-то есть. Или, допустим, какой-то такой трепетный эпизод, да, даже если это горы крови тоже, как в это время можно есть. Я позволю себе еще одно весьма специфическое замечание. Надеюсь, все коллеги простят меня и поймут, потому что я не выдающийся специалист в области психофизиологии и медицины и так далее, но тем не менее, когда человек ест, у него часть организма, в том числе и мозга, она работает на пищеварение, правильно? То есть элементарно ты потратил деньги, ты потратил время, ты пришел сюда за какими-то эмоциями, даже если это страшилка, да, ты сидишь, переживаешь эти эмоции, когда ты ешь и пьешь в этот момент, половина тебя не воспринимает эти эмоции, то есть даже КПД. Коэффициент полезного действия того, что ты потратил деньги и пришел сюда, он уменьшается. Это самоунижение. Я думаю, что это многие режиссеры
0: вас поддержат.
1: Самоуничижение. Вы знаете, я рада была бы, если бы меня поддержали не только режиссеры, но и владельцы кинотеатров. Но для них это, как сказать, наши неизменные инстинкты, низведения зрителя до уровня жующего, пьющего, булькающего существа, сидящего перед двигающейся картинкой. Понимаете? И мы сами позволяем себе опускаться до этого уровня. Друзья мои, но ну, надо как-то себя уважать и себя защищать, при этом Противоречия нет, можно все это сделать до того, как сесть в кинотеатре. Да, два часа насладиться зрелищем, потом выйти и снова это делать. Два часа ты не умрешь без еды два часа.
0: Но если фильм не оправдал твоих ожиданий? Угу. хочется просто уйти. То есть здесь, как в театре, можно ну, до окончания сидеть, или все таки кино из кино, и мы можем в какой-то момент выйти, встать, пробраться, выйти. Вы
1: знаете, полагаю, отчасти да. Почему? Потому что в кинотеатре нету антракта. Вы помните, в театре мы можем проголосовать ногами, никому не докучая, уйдя... После и, первого Да, действия. после первого или там, второго действия. В кинотеатре у нас такой возможности нету. Ну и, наверное, если вот просто все противно вашей душе, я думаю, что это возможно. Но сделать это максимально деликатно, без комментариев, без ничего, извинившись, пробраться к выходу. И опять, если я буду идти, говорить, извините, извините, получается, что я отвлекаю внимание людей. Но с другой стороны, я уже все равно отвлекаю, потому что я движусь мимо них они должны понять, что мне неловко, что я отвлекаю пусть на несколько секунд их драгоценное внимание. Мне говорит: ой, а чё так распинаться? Вы знаете, здесь не извинимся, здесь не подскажем, здесь деликатно не промолчим или там не пройдем, или там что-то еще. В результате мы все ниже и ниже опускаемся до того дна, на котором никто никому ничего не должен. Понимаете, почти все можно сделать, но всегда можно найти тот компромисс, который будет не ронять твое чувство собственного достоинства, не унижать, не обижать тех людей, которые пришли вместе с тобой или общаются вместе с тобой, это не будет неуважением к искусству, все получат то, собственно, зачем пришли. Всегда возможен разумный компромисс.
0: И по поводу замечаний, можно ли их озвучивать, если люди очень громко что-то комментируют, да. начинают там выяснять отношения между собой во время кино, да. будет неадекватно реагировать? Сначала по поводу
1: взаимоотношений, друзья мои, как бы это странно ни звучало, я же преподаватель по этикету, я могу позволить себе такие нравоучительные моменты. Скандалить на публике – это чудовищное самоунижение. То есть показывает, что ты не в состоянии справиться со своими эмоциями. Что тебе нужно, вот знаете, вот где приспичило, там и нужно выяснять отношения. Никогда ни один уважающий себя человек, насколько это возможно, не станет выяснять отношения публично, да еще понимаешь, что ты кому-то мешаешь. Это первое. Второе – комментарии. Как и в театре, они запрещены. Опять, глазами посмотреть, ну, сказать «класс», там, ну, может быть, какой-то, да. Заметьте, люди, которым нравится что-то, они крайне редко бурно э, это обсуждают, потому что и так всем понятно, все получают свое удовольствие. Если ты чем-то недоволен, то нужно просто, мы уже знаем, проголосовать ногами. Всякие веселые комментарии, если мы в театре имеем возможность аплодировать или смеяться, реагируя на какую-то удачную реплику, в театре, в кинотеатре, если это комедия, все тоже смеются, иногда даже и аплодируют, там, да, и так далее, и так далее. Но вот недовольство, то есть какое-то ваше и личное переживание принято оставлять при себе. Опять-таки, если человек в адеквате, он адекватен, и он понимает, что его реплики кому-то мешают, значит, он не будет их произносить. Если он уже их произносит, значит, понятно, что у него проблема с культурой, с самоощущением, ну и так далее. Иначе он бы этого не делал, верно? Но, с другой стороны, получается, он ведет себя так, как ему нравится, а мы почему-то должны терпеть, и тоже заплатив деньги и придя в этот кинотеатр, мы почему-то должны терпеть дурацкие замечания, хамское поведение другого человека. Вот что делать? Теоретически, один раз мы можем себя защитить, извинившись, попросив, ну, дескать, нельзя ли потише. Если вы раз и два попросили делать, а люди считают, что вы у них лично в гостях, и они могут вести себя, как хотят, то, как и в театре, принято решать этот вопрос с Если таковые в этом театре имеются. Администратор. Администратор, да. Пусть он решает. Потому что если они докучают половине зала, то есть одна парочка может испортить кинопросмотр всему залу. Всему залу и почему-то весь зал должен терпеть. Но заметьте, вот это, знаете, как проблема толерантности теперь это называется. То есть они не проявляют толерантности к стать персонажем, сидящим в зале, а все остальные должны проявлять понимание да, и толерантность. Не кажется, что это несправедливо? Я лично считаю, что это хамство, неуважение, плебейство самого низкого пошиба. Другой вопрос, что надо еще уметь себя защищать. А это очень сложная проблема.
0: Политес.